0: 欢迎收听《半斤八两》，我是半斤。大家
1: 好，我是八两
0: 。哎，大家好，我是小东，我还没有走。我们之前啊，请小东来过，聊过他亲身参与的一部影片的制作过程，啊，是《刺客聂隐娘》。其实可以呼应到之前小东聊的，他对这个影片的期待和拍摄时候的感受。那么再来看看现在他对这个影片看完了的感受，其实是有呼应的。我我是想说一点，就是最早最早，我想如果对这个片子。有有做过一些功课的都知道啊，说这个最早他是想用包来着拍的啊，他想用包来着拍那个设想，肯定那个那个、那个、那个想法的来源大家也挺清楚的，就是至少你也很清楚嘛。我不知道这你有没有看过《金城小子》，万两看过《金城小子》吧？没有，我没看过，就是黄晓贤拍的刘晓东。那、嗯嗯、我知道那
1: 个片子，是一直没看的。嗯，
0: 那个就是上一片发条就是三十秒嘛，就只能拍三十秒，但是取决于你上发条的劲，如果你劲儿太大了，他可能就崩掉了，大概就是三十秒。其实他说的那种方，他如果用那种方式拍也试片了，但是他们试片有两个困扰。我后来拍完了之后，我还跟那个姚宏毅说：“我说姚，我说我觉得要按原来那个方式拍挺屌，嗯，嗯尤其拍古装动作戏多屌。”他说：“啊，你觉得是屌，但你因为你不投钱啊，因为你不投钱啊，呃，所以说我，但是从他现在呈现的影像来看，我觉得还是能看到那个，哎，他在这个片子里边有那个，哎，你没看过那个影像，就是那个包莱兹拍的画面。”就完全是回忆部分，他唯回忆部分完全想用暴雷斯拍，就那种十六毫米的镜头，但一个镜头没剪去，拍了很多。你比如说他那个，呃，有好多台词都是拿那个暴雷斯拍，像那个什么，呃，发了风热，拿竹镊子把它卷起来，有个目光哦哦一直不散。那个其实我我想他最初设想不是想用那么长台词的，是有画面进来的，就是金城小那种、哦、进了一组跟平时就跟他正序的画面不一样的感。觉。画面来做回忆，回对对对,对。现在还有几个回忆的镜头，但也是三十五毫米拍的，就是那个小白树，那个上巳日，然后就是家政公主他们。小白树那很漂亮、嗯、啊，还有就是那弹琴他们都属于回忆镜头吧？呃、啊，弹琴的那个颗粒感很强，但那个是两个镜头，一个镜头有一个问题就是它为什么没有做成一点四四比一呢？就很跳出来是是一个只、就是、传统一样十六比九。我听到的说法好像是说，就那个镜头如果。如果才就是做成那个四比三，他觉得不好看
1: 。你说他
0: 有什么章法？咱、哦、没什么章法。他觉得就单练这么一个镜头，他觉得如果那个画幅不好看，那我就不用那个画幅
1: 。他对于这个用胶片，但是我能够理解他为什么要用十六毫米、三十五毫米，嗯，就是不就是不同的那个原材料啊，这个好说、嗯。但是胶片对他来说影响真的有那么大吗
0: ？我觉得更多的是一个惯性吧，我觉得啊。
1: 因为他现在做的这种颗粒感，它这种质感啊、嗯，呃，不是说摄影机做不到，就是数字机器并不是说做不到
0: 。那、嗯、阿、嗯、
1: 来新出的那种，呃 ，4K 的机器，虽然那宽容宽宽容度还是不一样，宽容度当然，宽容度还是比胶片还差了一点点。嗯、但现在现在在后期处理的时候。好多人都是用 4K 拍了之后，在后期的时候再其实个条。他、嗯嗯、那个条虽然做出来，毕竟不是一个真宽容度，对吧？但是从我们自己的视觉上看是看不出的。所以，所所以说就是
0: 这个问题嘛，就是我那些朋朋友圈发的那个，我们等云等了半天的一个镜头，就是他要就是他跟那个徐光艺老师，然后站在树下，这第一个镜头、啊，他要等那个云飘过来。但你说后来好多人问他，如果 K 上去跟那个现实拍有什么区别？肉眼也是看不出来的。这可能就是他自己的，包括风，他总来说用风扇这个他不能接受，就得真的有风。他剪辑，嗯，是按照最过去的那种剪辑嘛、嗯，像黑色明那种随便兜里能揣两条胶片那种。他、啊、不是，他还是要要扫成四 K， 哦，那肯定是还是要这么大，对对对对、哦。所以他觉得他他最最直观还是说太费钱了，还不如原来胶片直接拍光啊，他觉得又省钱又省劲，效果还好。他还能摸得
1: 着。现在胶片这样的，先胶片拍，嗯、拍完之后全洗成那个中间，嗯，中输入、呃、中间片、啊、扫、嗯、扫成中间片，中间片再去做整个全剪，包括配光色的，全做完了之后，最后才拿回去打在胶片上做，特别麻烦。中间片那一是花便宜的几十万，好点的就是上百万。对他他们花
0: 他说花了几千万，如果他们那几千万的意思不就是接近几,几,几百万吗？还是接近一千万吗、啊啊？如果出输
1: 入中间片花了几百万，啊、这个很很正常。那你问题
0: 就是他等这个云第一个镜头嘛、嗯，黑白的第一个镜头啊、嗯，你等这个云最后没用上那个云呢？呃，我觉得他最早不是想做成黑白的，哦，这不是拍成黑白的
1: ，而且你要说宽容度吧，还有一个，就是三十五毫米的胶片的宽容度啊，其实没有那么的高级。你就说你要拿个七十毫米你再拍、嗯，我服了，<笑>你拿个三十五毫米，你又转成四 K， 这最后不出出两 K 吧。嗯应该、啊、不是不知两个其实吧？部分啊，部分吧。你七十毫米内的宽容度不一样，但是一步之遥，那七十毫米没有一样呃，没看出来
0: 。那个颗粒感更大的那个，就是他跟那个，呃，说青鸾舞镜那个。对。我在现场是当时完整的画面是，他说，然后下边就是小引娘，就是小舒淇儿时。但是我不知道出于什么原因，就是把它放大了，把左下角那个人卡掉了。哦。那个是被放大了一个画面。啊、哦，所以那噪点很大。对对，那个比那个单弹琴那个噪点就大啊。所以说，我觉得我这个，我这个印象应该是对的。嗯啊，他为什么要把小雨娘给砍掉了？我不知道，这个、我真不知道。因为我还是我，如果是我看完片之后，我可能有很多很多我很难以解释的问题，我想问他一下。嗯，但我估计现在没有机会了
1: 。嗯，嗯但如果你说他的青兰，因为青兰五剑是他的全片的主旨，对吧？主旨，嗯、整个故事就是讲一个青兰五剑的故事。嗯嗯他、啊、现在这样半抬着个脑袋，睁个眼睛讲给观众听，嗯、和你一个全画幅里边讲给小伟娘听、嗯，其实没什么很大差呀。嗯、
0: 可能最大的原因就是他经常说的嘛，说不好看或者不真，嗯、不好看不真就就造成了很多解法，对，或者过于戏剧性啊是，他真没有那么多，因为事
1: 实上你放大之后反而更戏剧性了，对不对？你放那之后，就像对着观众在说嘛，巴拉巴拉，嗯、把他把他反而更加别扭或者更有戏剧性了。嗯嗯，我估计他真的就是，真的就是纯粹是从美学上来，他纯粹就觉得美学美学、哎，不好，那就光不好或
0: 者这个不真或者是。我们这种解释都功利了，嗯、或者说对对对对对或者说生硬。啊，这就是我好像还大家都知道说有两个号儿服，但是没人解释说、哎、为什么有两个号儿。他那些上四日的那个就是那个镜头本身很突兀。呃，看第一遍的时候，我觉得那个很跳、啊，而且他是在他洗澡之前的一个镜头。你要说他接在洗澡，他、啊、应该先有洗澡啊，对，很顺畅的能、嗯、能想到那。而且它不是一个完整镜头，我觉得如果完整下来，他走过来跟着攀过来，应该更漂亮。他没没用，截了一半，对，他是这样，然后走过这个树，然后跟着咬过去，那边包莱斯也在攀，就是拿着追着啊啊啊，摇、啊、摇晃的跟着。所以说他他他本来就是设想的，我觉得那个画面还是挺丰富的，有 35， 有16。然后有有现在有回忆，但是现在他，他我是后来有一年夏天听杨毅讲，他说，就是现在是顺着再《女娘》在剪剪嘛，顺着《女娘》在剪，而且他觉得有不成立的地方，而且做了最后的一次补拍，就是杀青之后又召集起来，就是补了一点，但是补了哪几个镜头？因为我那有七表嘛，但是我这个功课没做，我可以翻出来再看一下。当时是想重拍那个，呃，活埋雷阵雨那场，就是活埋田庆那场。那为什么要重拍啊？嗯，唯一的理由就觉得不够好啊,啊主要是我想说的是，你现在你说第一个镜头它等云嘛，嗯，等云，但是那个你发的朋友圈那张照片是一个远景镜头
2: ，嗯，可
0: 是影片的黑白第一个镜头是一个中景镜头，就是侧面摇下来的嘛，就是从、啊、对对摇到人身，没有天和云呢，连地都没有、啊。对，这就是牵扯到他现在工作方式，呃，他呃，电影生涯唯一一次也是第一次用双击嘛，就正面那个镜头，啊、这是唯一的用双击的。对对对对，原来原来他说法都是你给我两台机子我都不会拍了，但是这次也用了啊、哦，就是很多正面镜头是是是李冰冰大师那个机位嘛，侧面就是我们说那个金春晓那个摄影师姚宏毅导演的机位，就正面都是离得远的，嗯、呃不呃肯定是不近了、嗯、啊李冰冰嘛对吧？对对，而且李冰冰是要上轨的嘛，就是移过来移过去的，就是我们很熟悉那个海浪花，但是现在你看，包括沙曼那个镜头，为什么有沙曼那个镜头？也是因为正面就给了那个李冰冰那台机器，沙曼那个那个就是张震和谢金颖两个人在的。对，那个我是肯定那是我在，但是那边那个那估计是李冰冰拍的啊。但沙曼那场是搭的吗
1: ？搭的什么意思？那那鬼放
0: 哪儿了、啊？那那场不是一个室内戏吗
1: ？啊，鬼就放在他们正面、啊，他们中间，沙曼和张震之间那块是没有拍过拍没有露过没有出过镜的，可、啊、放那那
0: 就李冰冰拍的正面镜头全没用了、啊，都。就那场是没用的啊，他那一镜头有是舒淇出现，是有一镜头，舒淇出现，对对对对对，对吧？嗯，就舒淇在旁边听他讲两人小时候、嗯嗯嗯。看这个电影的时候，有些不一样的就是，可能是我的错觉，就我感觉这个这里边所有的景别呀、啊，有的时候好像比侯孝贤以前的电影的景别更近了点。比如说那机器如果往后再摆一点可能会更好，就是说那个玩儿局啊，玩儿局、啊，对对,对，飞哪边但是我在现场，因为我我虽然没有跟台北过，但是我去过，我不是演戏去过嘛。就、哦、他那个景啊，就是很多就是摆到最最最不能摆的位置了。已经最豪华。最最,最边了，因为他是他虽然搭了一个景，但不是像摄影棚一样，你想摆多远就能摆多远，可能会有这个限制。明我啊。啊，他那个景不是在棚里拍的，就是在台北。我上次说台北真的搭了一个就可以透进光。我印象很深，就是一下午就拍那一个镜头没用到，就是舒淇第一次回家走进他那个房间，然后他们就要等大概三点半吧，就是真实的阳光从那个呃有点偏呃西南那个方向射进来啊，确实是不一样，就是感觉那个场景立刻有了活力。但是你说拿光打进来跟太阳光。区别肉眼能分得出来吗？那反正我作为观众肯定看不出来、嗯、啊。但是那个洗澡，你说光还好，那个是灯，那、嗯、是灯，那是灯，哦、那个我也在看、啊，在这个在这个室内戏里边，其实固定镜头多，嘛，我觉得，嗯，对吧
2: ？嗯
0: 、包括呃，就是空镜头里边也是固定镜头多，就不像不像以前李冰冰那个拍的多的那种感觉。嗯、哪个发布会或者说是这种，这叫什么？映前宣传会，给你印象最深的？我觉得。张大春跟梁文道那个印象都还挺深的吧？北师大那个就太差了。北师大那个是导演去了。对，导演去了，找了一个北师大的学生问了一些，比如说我们现在就业很困难啊。啊。说导演对我们年轻人就业有什么指导啊，什么之类的。但是跟电影节组织的，你讲。哦，梁文道在那次是新海王，现每次都新海王。对。啊，也来卖书嘛。啊，那《个《行云记》。对对对对对,对。我觉得可以看一下这些那情视剧，其实比我们说的要什么，就是他哪个部分要舍去了，为什么去？因为人家是知道所以然的人嘛，就天天跟他打一盘。我们只是观察。嗯、梁文道、谢海萌导演、嗯，然后唐诺在下边。对，唐诺在下。谢海萌他爹、嗯、是吧？嗯。他说那个唐诺最后说出现一个新的工作团队，那些人大概我也知道，因为就属于我们在剧组。你像这个真正的这些。这些就是老大，我们是聊不太上，但是跟那些像杨毅导演、啊，所谓真正老大就是廖庆宗，啊，杜鲁之、李冰呃，杜鲁之不出现场，杜鲁之不出现场啊啊，那个李冰冰，对对对,对啊，这是都说是黄晓源导演那一代的大佬固固固定班底嘛啊，小野呢，啊，小野还在吗？小野小野的儿子是在这个剧组上助的，啊，当了一部分协助，他说这个新的工作团队就是将来可能会接班，就是。杨红樱导演还有一些制片，这次剪辑师也不是廖庆松老师，啊，是这个片子的场记跟导演本人。但据那个场记讲，就是我们也认识，他说，其实他就是操机的，就是你想这个电影是最后没署编剧名嘛，其实他写的是最多，剧本他写的，导演自己导，还自己剪，动作部分还要参与意见，就标准的是作者电影？那这次廖庆松没参与剪辑？我我听到导演的说法，就是就是第一场那个他从树林里窜出来。梁天松剪了一星期大说，说跟导演说，剪不了。说<笑>导演跟那个我们那朋友之家那场地说，我们很快啊，一天两天就给剪出来了。哦。因为那个素材量非常大，就是这拍了也是很多角度，就像我说的那个有正面的，最、就、后、是、侧面。包括我说那个是马氏啊，肯定是有那个那里边人流动啊。我们还要安排他们在做什么，他们在做什么，那边在躺下回来，那肯定是有拍到有带到的这种
1: 。对，梁天松一看。这怎
0: 么剪呀、啊？什么都有，所以讲不出来。他,他是说，梁冬讲过，他说这次工作方式有点像海棠花，就是导演先剪，然后他再来跟那个场地修，就是加入一些自己的想法，导演再来再改回他自己的样子，他们再来再贴入自己的想法，就是想给他找一些不一样的结构，那当然最后还来改成自己的样。子。哦，那是不是跟黑泽明越来越像了？全是自己剪啊！啊黑泽明跟剪辑是什么关系？我是觉得黑泽明自己上，就是他是自己的，号、哦、称、哦、他他觉得他自己是全世界剪动作剪最好的导演，剪的最快还是，还他是吧？啊，又好又快、啊啊！对对对！所以有一次那罗生门失火之前，剪辑师就特别慌嘛，是最重要的那那一,那一条没了。嗯、啊，黑泽明说在我兜里呢。为什么呀？就他他就喜欢拿着这个这一条那一条在那偏自己的那，他是喜欢看直接看胶片剪啊啊,啊,啊，那么剪。所以刚才我问你，我说哦。他要想用宝丽斯这种，是不是他是喜欢拿着胶片这么干？啊，不是，他宝丽金啊，他们做剪辑的也肯定要是扫出来之后再剪，啊、嗯，再数字剪。啊，另外有一点是，我们天很多人都特喜欢片尾吧？啊，对吧？你可能不太喜欢啊，<笑><笑>那个音乐，那音乐，那音乐，后来我才知道，我我还是听别人说，我没有求证。那个音乐，当然大家知道不是林强做的，是一个飞乐乐队，但也不是林强挑的，不是法国乐队吗？嗯啊，非洲，非洲，非洲，哦、非洲，非洲艺术家嘛。哦。啊，那个是姚弘毅，跳挑的音乐，因为姚弘毅就是平时戴耳机的人，嘛，爱听歌。哦。啊，我觉得还还让我挺奇怪的，回头可以问他一下。我自己也挺喜欢那个。不知道那个是什么乐器哈、啊，很亮。有人有人有人说是什么苏格兰风风笛跟鼓，但有点像唢呐跟鼓。他那个听起来像南非世界杯吹的那玩意儿。对，就是非洲，所以没有错。叫什么乌乌祖拉是吧？那个叫。嗯嗯、那个声音就比比比风笛要尖。其实说说到最后一个镜头，很多电影院它放映的那个亮度不够啊。到最后一个镜头，这帮人走那个下坡对吧？就阴影，走下就没了，就看不到。哦、我们看了几次还是分得挺清楚的。嗯、咱们看是在西红门那个，它亮度够啊、嗯，就是它下去上来还是有那个能看到那个。对，因、就、为、是、下了坡这人就凭空消失了的感觉。
1: 不是在阴影当中吗
0: ？它是在阴影当中，但如果正常亮度的话，我们是可以看到它下去再上来还是能看到人的。嗯、我在华星，华星看不出来。然后我那天前天去看的那个也看不出来。成田家子啊，包括那个我们看那个在那个白桦林砍的那个有苍蝇的声音。如果你正常的音响的话，听得很清楚。那广安跟我说，我说看了一遍，说苍蝇声音完全听不到。不管是谁的原因吧，反正就是音量没有到那个标准，就出不来那个细节。哦，就决斗那场还有苍蝇的声音？那啊，对我们看那场也是什么？我没听，我看这么多场，我没听没听,没听出来苍蝇。那就是我在万达那场还挺明显，所以苍蝇声音干嘛用呢？就是破这个气氛不是，就是环境音里边，就是为什么音音量小，音量大了细节就出来了。还有就是你说欺负木松，给欺负木松叫醒了那水牛那声音应该很大是吧？对，很大也谈不上，但是他那个声音是，他用用在他叫醒之前，那个肯定是那个后期的音响设计、声音设计的、呃、想法，就是肯定是要起到唤醒他的作用。但是我们那场，我就几乎听不见，在西红门那场，那个、声音太小了，几乎听不到。而且那个片尾那个音乐，就是从那个特别平缓，稍微平缓到特别激昂，它中间其实是放的那个牛的声音在有的电影院也是听不到的，就正常的那个曲子中间是没有那个牛的声音。嗯。但声音设计的时候，把那个牛的声音放在中间，然后又那个音乐再起来了、嗯。我先说一下，哎，你插一句声音的问题吧、嗯，因为我跟一个影院沟通，他们说是。呃，七这个问题啊，就是七如果对一般的片子调到七就太大了。嗯，就我强硬，我看了另外一场，我强硬他们，我说你一定给我调到七，我还是找他们当时我说我是电影公司，他们真的就答应了。他说我知道你们片子要求非常苛刻，啊，还有我们这又这又那的。他调到七之后啊，就前面那预告片儿就爆了，哦，就是不那包括那个广告的声音，嗯，但到那个、哦、演员注意了，对,对对对，就声音太大了、哦、广告，然后到正片就正常。了。啊，纯技术，呃，纯技术方面我不太懂啊，哦、反正是确实调到七，可能对大部分影院来说是一个过曝的一个声音，但是对这个片子来说是一个正合适，反正要比之前要好一些
1: 。那这里你们有没有想到这，这这这这这个问题，其实并不能怪影院或者是怪观众，因为我们因为我要是做制作嘛，我们现在制作的话调调的时候。在后期混音的时候，都会调一个范围。比方说，你调到我们声音是用 dB 来衡量嘛，对吧、啊？你比如说加几个 dB， 那我们输出的时候一般就已经定好了。为了报的那个声音是零 dB， 我们一般是调到负六到负十二之间就足够了。负六到负十二 dB 之间，然后到影院去再调一次就 OK 了，它又不会爆，又很安全，细部就能完全听得到。但会不会有这个问题？就是他声音的层次太多呢？从低到高，他那个。从低到高，他如果他的那个范围是吧？范围范围很大，嗯，范围很大，那就属于调件式的问题。你不能范围很大、嗯。我觉得我们聊的太专业了，到时候我们的评分也会低了。这些哎呀，没所谓。对你把技术过关弄得特别苛刻之后，其实相当于把你跟影院的那个路给堵死了。嗯、就是有没有想过这一点呢？因为，比方说啊，比方说我在看的时候，我、嗯、看一开始的时候是黑白、嗯，我觉得 OK 没有任何问题，嗯、包括一点三三比一那个比例、嗯、都没有问题，颗粒感也没有问题，嗯、就视觉上看其实我没有觉得有什么问题、嗯，声音上我就觉得差异就很大，因为我看过猴导很多片子、嗯，基本上每个片子我都看过、嗯，所以我就知道他喜欢在这上面做文章，嗯嗯、那么我看的时候我就会想，我就猜哎哪个地方应该是有声音的，但是我听不到，嗯嗯这很正常，就是我在我看来，我能够自己去把它补充，就这样子就可以了。他把画面和，因为画面是很直观的嘛嗯嗯，声音呢，就是我们知道的人就知道有，但是观众他不知道有，没有就是没有。那画面是一下子就直观的，也就是说，在画面和声音在两个宽容度上，其实他更在乎的可能不是声音，而是画面。嗯、啊，画面存在跟声音一样的问题。对，但是画面肯定也存在跟声音一样的问题，嗯、因为我们看的那个屏幕不够大，我感觉如果在一个更大的屏幕上看会更好一些。对，不在大，在亮。亮也在啊，我觉得要，我觉得那个要大，嗯、因为我们看过一点三三比一那个屏，那种那种比例的、嗯、那种屏啊，当你把它放在现在那种，就是有一些小厅的屏是。还是六到八米宽吧，嗯，那种，然后应该是四米左右的高度，应该是不到四米的高度，那就是就是标准的那个电影片的小屏吧，最小、嗯、最小的那个程度，在那种小屏上，嗯、你一个一点一点八五比一或者是一点六六比一的、嗯、那种比例的，还勉强可以接受。你当一点三比一时候，它两边黑框特别大，对吧？嗯，它的可视面积其实特别小。我当时看那场就是搁在一个小厅看的。我看那么大一，应该真的不如在我家自己家里看那个投影仪了。你感觉你离画面很远，对，就可没有任何感觉，就看那个没有任何感觉。所以大和量都很重要，相当于这个片子是一个规格很高的片子，他一开始就应该专门挑一些影院放，他不应该所有影院都放。啊、真嗯，他的做
0: 了中国巨幕版，但没有没有人给他拍，给他中国巨幕厅啊，他做了巨幕版吗？对啊，首映放
1: 了
0: 两场、啊了，在那个就双井 U I V 啊。我们好像是双井华星，好像在三十号还是三十一号那两天好像有放过，但我没有关注到，所以没有去
1: 。剧中国剧目版大部分都在那儿放
0: 。对，因为他会基本上还是会排给那个呃终结者、专业者那几天过了之后，有的就直接可能排给烈人罗新。剧目放烈人罗新，
1: 就影院这么排的嘛。嗯、也就是说，一开我们要提的就是，他之所以评分上啊，就是。但这个这个跟跟普通观众的屏幕我觉得没有关系，就即便他们看的是中国剧目，也是这个分数。我觉得还有一点的关系，规格上好一点差一点，就是因为你有个视听嘛，你视听规格差一些。就但是让大家昏睡或者离场还不是这个声音好、啊，那就是后面的问题了。我我我觉我觉得是没有，我觉得没有关系啊，就是你给
0: 他，如果说这个幕更大，然后声音更强。
1: 他观众不喜欢他，他反而会更烦躁。对对对，他
0: 会放大他的这个生理感。另外就是美美术，你们有什么？美术不是黄文英老师吗？啊、嗯，不是海上花的美术吗？嗯，你觉得还 OK 是吗？我是觉得 OK， 八两不是觉得很失望吗？没没什么细节是吧？嗯，对
1: 。
0: 他是有过这个，包括在日本部分，他对呃那个美术他不满意，就骂他们说：“你们他妈就不知道怎么弄，就是让你们扔到你们，把你们扔到里边，让你们生活一个月，你们就知道了对。什么东西是拿
1: 过来能用得上的。”我看都是胳膊，都是空的啊！对,对我看到的那两的美术，的感觉就是美术道具这一块的人没有进去，他没有给人一种。但
0: 是有但是有,有一个问题，你有没有想过？就比如说我们看一个现代戏，我们很清楚知道，他这要有个什么就挺好。但是你坦白讲，就是那个朝代人他需要用什么呢？我是觉得他包括香炉啊，包括旁边那应该是都有用，但是。对那东西还是挺陌生的。那我是很排斥那个墙上的花的、呃、啊！我跟你过，他很排斥那个，他觉得插花太现代我都没注意，我觉得插花第一次看，我觉得插花特别让我跳。我也跳。它很灿烂，嗯、呃，包括在这个咏梅跟李达鸿聊天的时候也有那个插花，嗯，啊，然后舒淇和就是张震和谢金燕那场是有插花的，我是觉得挺跳的。小宾馆插花
1: 啊，你比方说以这个风貌而论啊，风貌而论。这是个藩，这是个藩镇，对吧？嗯。唐朝时候最开始是府兵制，嗯。从府兵，嗯、呃，那个府兵制就意味着就是，全国人民其实都有可能去当兵，对吧？就是一,一府一府，嗯、一屯一屯。那在这里面，我们刚刚讲的就是，藩镇就是从府兵制变成那个职业军人，对吧？那职业军人的话，那在在藩镇的这个城堡当中，其实有一大部分人都是军人，嗯。应该是有这个环境的，这是第这这是首要环境，因为大部分军人都是跟，就是就是军人军属，他就是跟这个类似于我们的藩政老大就住在一块儿了，这里面呢我们有，就以就就就就夏敬不就是吗？就看不出。夏敬带着这人不都是吗？就是阮经天，啊对，你带着带这人，那那大家会习惯性的觉得就是啊卫兵啊什么之类的，嗯，他不是我我强调的是。军人和军属，在那个，在那个城城城关。你如果觉得有
0: 军人军属，如果他这个情节里边放得进去的，你觉得可以哪个情节？哎，我不是说情节放得进去，是就是
1: 啊，就是情节环境可以，就是你可以带得到的、啊啊。我觉得可以带得到的。你、啊、比方说，那个那个队长，这、那个出来抓人的时候，其实就可以带得到。哪个队长？就是软禁。哎，出来抓那个女子的时候，就其实可以带得到。啊。那不是带了一队人吗？但是他会觉得那个只是护卫队。他觉得那个不是军队，哎、对吧？他、就是有这样的。再有就是，呃，唐朝时候市井之中其实对于佛和道，嗯，其实特别丰富的，因为整个皇室是皇室崇道嘛，对，算是国教地,道地方是崇佛嘛，这两个是有的。但是我当时想，哎，是不是空空而就那个脑和尚，是不是就是这个原因呢？但我没有想明白。我也没。哎，老
0: 和尚应该是有神。哎
1: ，我突然想起来，我还没明白他是个和尚还是道士，我都没看明白，你知道吗？老和尚是胡人啊，对，胡人更好啊。你看唐朝那个唐朝，在我们心目当中，就是一个胡人众多的一个。哎、嗯，老和
0: 尚撕的那纸撕的挺棒。哎，我突然想，就是你说这个细节吧，就有我我因为我也不好意思求证这个事。你比如说我们吃饭那场戏，我们我前面摆了一个就盛酒的一个器具，嗯。它特别现代，就像是英超奖杯，你知道那个奖杯吧，啊，巴克莱杯。但是那个就是需要呃，就不拍就有人扶着，反正也几十万、啊、百百十来万人民币吧。是欧洲来的东西，是欧洲的东西啊，是欧洲的古董还是我们的古董放在欧洲？哦哦、欧欧洲的古董哦，然后我是看后来那天看书说，他们看一些就相关资料有那个呃，唐代的外来名文明,明,明了还是什么？我觉得那是舶来的。就我如果我这么想的话，他们的意思呢。可能类似于有很多这种点是真的不易被发现、哦，就是因为我那个东西，我说，我说这不就像那卡彭纳那个橘子
1: ，英<笑>超奖杯，对对对对对,对，但是就是没有两边那个耳朵，就是。其实胡人也是一方面啊，因为大家知道安史之乱就是两个胡人在捣乱，对吧？包列舞也是嘛，对吧？那、啊、跳舞跳的那个是吧、啊？对应该是胡舞，然后乐器人应该有很多都是舞。越是有个外国人，那你们看不见，就是也是。对吧？但是那个时候还有很多阿拉伯人，然后到波斯人，是吧？嗯，到到唐朝，反正又属于在北方那个边境上，应该很多胡人或者那个才对。你们当时吃肉的时候，坐在对面几个老先生喝酒吗
0: ？那几个老先生，我感觉像胡人，是吧？那几个老先生像是先生电影圈的人啊，唐家璐导演。啊，你说这个，包括这个，当然是看不见了。就是那个小白树后边那一圈人过来，嗯、就是他带了几个，其实是异域面孔。你说的是第一场戏吗？不是，不是小白树，就是上巳日洗澡前,、嗯洗,澡前啊、洗澡的时、啊啊、但是那哪看得出来那个景别是吧？他有不走过来，但是他剪掉了。但是那个远远的走过来，像阎立本的画、嗯，那个感觉是有的。嗯
1: ，你觉得第一起伏其实很漂亮的。嗯，就是那个。一群人骑着马，他其实
0: 没怎么动，他就是焦点从树变到那个，然后他慢慢走过来。这个空空人，这个老头撕纸撕的不错，他平常是做手工的是吧？他是就是呃，大家都知道那个 Town, 汤尼雷恩嘛，对吧？有个，他不是所有《花样年年》讲那电影英文字母翻译是他吗？《花样年年》电影所有的法文字母翻译就是这个老头他是一个法国艺术家，应该是视觉方面就是那个我看那个也是看《西游啊，就是美术部门做了那纸人。然后导演这什么？这不是厕所的标志吗？给我撕的，这什么呀？”然后那个毕老师说：“我来了。”就是一人加四十来的。还是这样子？对，那撕出来很很棒那个，比道具撕出来的要好。道具可能不是撕来，估计是剪出来的，是吗？啊，厕所的，厕所的男男男厕所女厕所标志。不是说这个角色应该是姜文老师去演吗？啊、嗯，我们不还开玩笑说，如要是姜老师演，那、呃、纯给一个背面，那背面也都得是戏的啊。对那不是可不可劲抢吗？哎，我们还开玩笑，他最后不是被一排箭射中了吗？就那个剧本里，包小人不是画成一个纸人、啊、对。儿，要杀回去。我这就是预备续集了。续集第一个镜头就是，哎，射中了之后变成一个纸人，又来了，是吧、嗯？当然，我觉得这个，呃，这个票房，然后说侯导再拍一个唐朝题材，估计也很困难，是吧？跟也是跟，嗯、我估计华策应该是不给钱了。我我觉得跟年纪有关、啊，就这个太费心力了，就是真的有很多限制。他们在平遥拍的那个成果，就是聂娘一个人站在清晨要凝视那个成果。但据说这很孤独有一个原因是说雾霾还是太严重哦哦哦<笑>、呃。哦，那应该赶上前两天拍，今天就不好了、嗯、那平遥不也不行？平遥比咱们这儿哦，哇，那哦，那那边是有山西口音的，就是那个那帮追兵，这个口音，然后说那个就是故意让、啊，因为武行哪儿都有嘛。啊、哦。什么？那、呃这个有河南，反正我听出了山西的和山东的。这个说说是就是让他们用不同口音，是想让原家有养四方之势的这个、嗯、这个谁看不出来呀、啊？哎<笑>、呃，其实讲的太太琐碎了，我就没法展开讲啊。因为我好多也是片段，我不是那种从头跟到尾的那种。还有观众提问说这个，这武打设计，他们觉得没有武打设计，这其实真的没法强求。华语三大顶尖古,古装动作片吧，两个都是袁和平嘛。关于这边这个武打设计，其实纯粹是剪辑功力、嗯。那些吊威亚的戏基本上全剪了，是吧？嗯。但是我哎，我看到现在我不满足了一点，就是他跟道姑那场打，我觉得应该就一招就结束。他是他大概三四个镜头呢。对，还而且有一个是站着一甩附身，还有一个升格，还有一个移镜，我是觉得稍微有点复杂。嗯。而且是偷袭嘛，对。本来他偷袭，我觉得他回首一刀应该就是那个什么也是这么写的，原剧本就这一招了应该。对对，他整个人的氛围我挺喜欢，就是那个那个撕裂啊，就站站了半天，而且那音乐他慢慢走远。另外就是就是那个在屋顶上那个威亚那个最高点有点高了，我觉得我觉得可以再稍微调低点。你说的跟张震那个？对对对对。但是他跟张震那个剪的最猛的是他走的那块就是他跳下去，跳下去那啊，我就是他的那个有点跳高了、哦、我是觉得那个很酷啊，是吗？啊，啊有有人跟你持一样的看法，我说这才能看出是有轻功的人啊，这特别酷。但是我喜欢他第一下把他跳那个，<笑>那个我觉得被压控制的。这、那个有点像真的是跳下来的。黑白四大辽那个第二场第二个对，重量咱们比那个夜西的。然后我是觉得这里边武打设计最好看的，聂隐娘跟精精儿打的那个啊，我最喜欢，我还是喜欢七步沐松那个。可能因为那那段我是在那儿吧，我看的时候啊。其实呃，他跟周韵打的这场戏点题啊，像青鸾舞镜嗯，这场戏当时就是旁边有观众，我在看的时候旁边有观众说，哎，这个柯恩兄弟就不懂了，这俩人到底谁打赢了呀？啊，所以最后戛纳没有给最佳影片，给了最佳导演、编剧，头一个数的是钟阿成老师啊。啊，但但是我。就现在看到庄文成应该就是提出了那个双胞胎那个，公主双胞胎那个啊、嗯。那、啊、其他的有没有那个庄文成老师的？其实应该第一编剧是侯孝贤但就是他把自己名拿着，就
1: 像简介也没有他名字。其实我觉得这个片子编剧不重要，重要的就是导演。这个片子编剧还挺重要的，如果看原剧
0: 本啊，你会感觉他很适合给李安拍，特别清楚。每一场，<笑>然后交代的包括人的前因后果是吧？前因后果。你比如说，空空儿被乱箭射完以后，化成一片纸人，但是他真身其实是去刺杀胡姬去了。然后实际上那个是有那个一击不中，然后对舒淇出来救了一下，就啵儿一下就走。那个是舒淇躺在胡姬的榻上、嗯，然后空空儿从远处来一刀，那正好打在、那个、这个这个项项圈上。但就是劈那一刀也很好看，就是他们特别喜欢那个拍了是吗？拍了拍了，都拍了这些。那那个拍了吧，原剧本里有，就是张震，跟舒淇打，然后旁边那个周韵应该是在旁边一直跟踪，也在那飞，一感觉应该也有，应该在台北拍的，他大部分都拍了，就除了小时候那个那个什么那个蹴鞠打到帐里，就是有些难实现的没拍。哦，那如果全都要，就是、你想那个币子把它卷卷起来都拍了，那要是全都要，这就应该是李安导演的那样。那可以把剧本给他，然后让李安导演再拍一个。呃，李安应该不喜欢这种东西。这个、其实讲的是一个孤独嘛，它不是李安的主题。李安不孤独吗？你看还,还行吧。<笑>这个还是呃，双胞胎这个点呢提的还不错，因为其实《清峦武境》也指这俩人。但我们朋友还是甭说这多电视剧啊，这还想不来，特兴有什么兴奋？你反驳一下吧，我、啊、感觉。我是觉得这个也是青峦五境，这里边的女人基本上都是青峦五境。他们很多就是分析说这个。呃，师傅让他去杀他，是因为就是，呃，跟跟就是说跟朝廷的关系。其实好像原剧本不是啊，就是因为他是一个太残暴的。对，呃、原剧本是说杀一毒夫嘛、嗯，对吧？就顶多就把他当成毒夫去去、嗯，就是其实按照还是按照天道运行，他去去刺杀这些残暴的。其实其实就是他那个聂田是跟他说说你这个，呃，就他最后跟他师傅说的说这个、呃、四子年幼。那个也是跟他讲明了，然后他又去跟道姑说的，也拍了。啊，那个、就是咏梅跟他这些都拍了、哦，就因为我们本来好多台词。现在剪出来的情况，你本来其实欺负木松那个角色在剧本里很少很少，现在剪出来感觉戏还不少。咏梅其实台词很多很多，但是但原剧本那场欺负木松回忆他日本的妻子、这个，有那个会放到日本，嗯、很漂亮那场戏写据说拍的也挺漂亮，他会做一个日本的。但但是还是这个是导演剪辑版本。就是日本版本，估计还是为了还是个当红日剧。对因，因为青木松就是第二次来拍的时候，就跟导演说，呃，就是现场原话就是说，青木松很聪明，嗯、他能意识到这一个，他跑去那儿说，导演对，你把我的戏剪掉没关系，但请你保留那个叫什么，那个、我不是糊那稀里稀拉糊，不知道稀里糊涂那个吗？稀里糊涂啊！啊<話>啊啊日剧你也请保留他的戏份，啊、要不然他会很伤心的。啊、嗯、啊，哪个演员日本的？青木松有一个妻子在日本，那谁演的？叫什么呼啦西？哦，我
1: 知道那个叫什么。把准线名都就叫、啊、就叫什么呼啦西里吧、啊啊。啊，对，我、啊、听着名字挺奇怪的。啊，不认识这个、嗯。你想拍小时都剪辑
0: 啊？哦，他都剪辑得多长时间、嗯？两百多分钟吧得。但是其实原剧本只有一万五千字、嗯，那它相当于是一个规整九十分钟剧本的一半儿长度字数。嗯。但是它真拍出来的话，两个两个小时挡不住。但你比如说他这种打戏吧，他就一句话嘛，追上房顶啊。啊，那那你要照一般的动作设计，那不得两人见面照面然后你进我退，你退我进，然后翻来覆去的打上十分钟。嗯，就是人家动作指导他们，就是你没有，就是没有办法要求这种大陆的动作指导，他们还要从头的设计到尾嘛。你只能就是剪你要的，就你你设计你的，我全拍，到时候我全剪了，包括那个那个啊，我们这音频看不出动作，那个胡姬。呃，野娘救胡姬，她怎么从那个上面下来？是翻了好几个翻最后单腿着地，有点像杀破狼那种亮相方式、嗯哦、下来。我看他们动作组自己觉得可能特遗憾，说我们这一动那么帅，怎么就没有呢？就舒淇真的翻了，对对对,对、哦，自己做了一个纪录片嘛。还有那种跪下被被咬了，然后溜好溜好远的那种。哦。还、哎、实际上留下来就是胡姬被烟给困住了，就是他就他就一个小黑影那我觉得那个镜头很好啊，就从旁边走过来，啪一开，对，挺鬼魅的，就是哈声啊，就是一个哈声、啊啊啊、他的动作部分的处理，我觉得也是还是挺有特点、就是。嗯，我上的时候就是包括在那个白桦林，嗯，也是要要踩着树往上跳。然后翻一个三百六，然后哇、啊、劈下来那种卧虎藏龙那种。呃，对对对，导演说，哎别别别，三百六有点过，一百八吧。啊，那一百最后一百八也没用，啊、就还是俩人。根本没翻，俩、嗯、人就在这看两眼。就不能上树、嗯、就。就没上过树、嗯。没有没有没有，上房顶可能觉得已经很过了。就顶多是张震上个房顶，嗯、而且上房顶你发现没有，不是从真正那个镜头拍，是从地下，然后先蹦到一个回廊，一个稍微一个什么。就蹭,蹭蹭蹭蹭蹭那么上去，那就是《卧虎藏龙》里杨子琼的上面。对，当然就还是用在就是用了一段吧，就是往上跳的，还是挺讲力学的啊。就他已经很在地了，包括你看舒淇，很多人都说他舒淇有点八字脚嘛，在走出来就感觉人是有点怎么笨的，就不在像，就有点跟原来那种，包括原剧本写的那种什么，呃，掠过呀、飞过呀那种很轻盈的感觉，其实完全。对,对，原剧本有两个主人公都有变化，一个是舒淇，那个说他。像凤凰一样嘛，嗯，就是到处的飞嘛，嗯，就感觉这人不在地上待着的，对对对,对,对、啊，这是一个变得其实很接地气。另外一个就是张震在原剧本里说田基安这个人是有病的，啊，就是他，就不是他就是说，<笑>我觉得那个写的可以推敲一下，啊、就是说这人多残暴，残暴到一个程度，一生气啊就流鼻血啊，对对对对对，啊，就是就是那个状态，嗯、原剧本里讲、哎、一生气流鼻血现、嗯，现在已经很烧少了，连这个。啊就是就是，我觉
1: 得非常的形象。
0: <笑>原著里说的特神经质啊、嗯，然后就是一一想起来，他要打算就是要派这个王承宗压薛承朝这事儿、嗯，一想起朝廷就要发兵来打他了，特别亢奋，你知道吗？啊，然后就马上鼻血就流出来了，那个病态的感觉在这里也没了。其实，其实你想，我突然想到一个问题：如果说我们拍戏的时候，其实很怕这个演员的状态不是剧本里写的状态。其实现在的实际情况是，很多人。又跟他原来拍现代戏，很多人变成了自己，嗯，舒淇变成了自己。后来我看田星那个角色，就雷老师也变成了自己。就本来田星那个角色是要掌接管魏国的，是，他是一个多有城府的一个，一个一个多有能力的一个人。但是雷振宇老师演得很的师演得很天真的，呃，对对，就就是、挺像他平时那状态的，就是还挺挺好玩的。其实我觉得就是真的，还还真就是你说的意思。真正，我觉得倪老师也是自己，有梅老师也挺像自己的那个状态。然、啊、后真正有点塑造，还就是张震。张震其实很不是那样的一个人。有女性朋友说，周韵老师也是演的自己，就是她能把姜文拿住，也能把张震拿住。就是他对他跟孩子那个关系那段还，还好像，你像我说一个八卦不是八卦，就是他对剧组要求是不能离开北京超过一个星期，就是他是一个特别顾家的人。他有两个小孩嘛，啊，他要照顾孩子，哪怕去台飞到台北，也就最多两周吧。就要飞回来，他还是看重这个个人特质跟角色。但有的人就越走越远，你像舒淇那个，跟跟跟那个原来那个就走的挺远的对，原来那个舒淇不接地气嘛，对吧？嗯、原来舒淇很现在太接地气了，对吧？现在就是觉得他也没什么厉害的啊,啊，真的没有那么神话了，就把传奇色彩给抹得很淡。对，包括那个就是我们说的那个动作设计，就是《青木松队长》，确实是，就是那个设计的理念就是讨了饭。对，可能有功夫，稀松平常，能钻啊、嗯，能钻，精于速度。那个拍法真的是罗生门里三川敏郎的跑法，是吧？嗯。但据说他真的跑得特别快，就是五行追不上他。有一点，其实我一直想问小东，就是你说你看了几遍以后啊，你能看明白他的剪辑思路，这个能不能提一提？我所谓的剪辑思路，其实就是我把，就是你比如说他单单拎从 A 场、嗯，把其他都剪掉，只留了一个镜头，那个、嗯、我找回那个拼图上那个位置就能看懂其实那个不复杂，就他剪辑思路。其实没有，我觉得只有几场，就一个就是我觉得特孤独那个精灵儿自己提着刀那个补回去，另外就是你刚才说那个镜头补回去，那两个镜头，那两个镜头。有两场戏，一个是精灵儿提刀一在那学嘛、嗯，还有一个就是张震走在走廊里边，然后又又严格来说只有这两。这两场戏很单，所以我当时就觉得很跳。但是其他部分的戏挪过来的是吗？不是挪过来，你比如说，它是一场吧，可能有十个镜头吧，它就用这一个镜头。所以在那个《悲情城市》完了之后，朱天文写那书说，这个侯导是弱水三千只取一瓢，那就是说我每一场里边我只取一两个我认为好的那个东西捡起来。而且我觉得《烈日良是他所有影片里最克制的一部了。我是很遗憾，我在我没看片之前，跟他吃过吃了一次饭，就这次在北京，还见面，还聊了挺长时间。但是我没看片嘛，我也没办法。看完片之后他就走了嘛，第二天没机会。哦、oh. ，呃，我觉得可能会聊一些不一样的东西吧。你说到这儿，这个电影用了四啊、呃、四个特写，对吧？啊，只有只有四个是吗？还只有四个？我觉得这是应该风归来的人以以来最多的一次特写吧。三个玉绝有一个还是戴着套。另外就是连面具嘛，如果我没记错，我听说面具那个他也是后加上的，好像看到的时候连面具那些都没有。那其实远景面具被 P 断，还挺明显。对原，当然观众现在已经不善于发现远景了。你比如说刚才八两说舒淇的这个情绪，那个舒淇最动人的情绪在最后就是，呃，一切事情都结了，他跑到这个，村子里对，那个时候大老远骑摩托车看着了，一亮。对吧？音量，他就跑到那儿。就是那个警觉，他那个表情才动人。如果是真是再紧一点那就他跑过去接那个马，然后舒淇笑，那个远景里的笑非常好啊。所以这情绪是有变的，就观众他不善于发现，所以你给四分给五分很正常，对吧？哎，我我我后来就是最后那个镜头，里边有个小孩蹑手蹑脚的走，我觉那头就让我想起好多唐诗，但是你别问我是哪种唐诗，反正不管，小儿啊，稚童啊。嗯就那个绝对不是设计出来的，那真的是那小孩不知道要干嘛。最后那个构图我很喜欢，就是石俊跟有人跟你持相反说，说不行，这构图怎么把书籍放那么偏呢？啊，这我就特别喜欢那个构图，就石俊跟书籍坐在那个柴火堆后边的远景，俩人往上一坐，嗯、那是全片最满的一个构图。但是他把整个片子的情绪全收住,收住了，是吧？全收住了。然后片尾曲一起，这个片子就放了，我觉得是挺完美的。现在出了很多影评嘛，都提到过类似一种说法。他说，我们看《聂娘》啊，首先呢，放下对电影工业的基础认识，它是脱离在工业外的影片。然后我们去看《聂娘》，我觉得这句话太扯淡。这个电影工业，你指的是哪个电影工业？我们知道中国没有电影工业，中国连工业都成问题，还谈什么电影工业？草台湾的吗？还是？那你难道说《聂娘》去跟美国的电影工业去比吗？也没有意义啊。那现在剧组有人在这儿，小东在这儿。我感觉这整个其实挺严格的去拍嘛对对，很严谨嘛，这不就是电影工业的精神吗？只不过我拍出来的东西脱离于你现在世俗偏见的认识而已，不是你所熟悉的那个套路，不是像《烈日灼心》情绪这么满，不是像《肿瘤君》表情这么丰富而已。那你就说这个要放下对电影工业的既有认识，它是脱离在工业外的影片，可能是扯淡吧。黄晓你自己也提电影工业，但是他理想中的电影工业，你比如说，我就要找这个，比如说中产。就是有这种卡斯 s 能给我找来这种角色，就不是说现现场让我抓来这种剧组工作人员就能填上，那没有，啊、中国整个中国也没有。对啊，他就说包括演员，包括一些景啊，嗯啊
1: ，哎呀，说这个电影工的人这些什么影评或者什么，他们自己又不知道电影工作人是什么，所以我这个并不重要
0: 。所以就是持意见的观众，我们也就也就只能聊到这些吧。嗯、那咱们做一下总结发言吧，你从没看过的角度我给来做一下总结，因为我觉得我。我直接来的话，我那个感觉就没看过，就是
1: 把你们的风围破坏，你们今天的工作可能就完蛋了。所以说我一直就没说话了。不会不会，就这个意思，你知道吗？你、嗯、本来也没逻辑。有逻辑好吗？第一个是演员，第二个是环境。他说的是很有逻辑的，那不然他他怎么听啊？找、嗯、不到找不到点儿、嗯。你对观众打五点，七分什么看法呀？其实你应该很能理解，因为我你问的这些问
0: 题，其实就是，他还是偏观众的立场。他反正他看完了，他跟我说，他觉得就是。跟侯导以前的影片一样，他觉得并没有什么突破、啊、但你这个态度不不像是一样的态度，你的态度像是有点像我第一遍看的感觉，我觉得是有点、啊、最高水准上往下掉了、啊、我是有一点点惋惜的，因为我觉得可以更好。啊、他跟我第一遍看完、啊，但我、啊、现在看完是最好的两两三部之一吧
1: 、啊。因为他的片子当中，我最喜欢的其实我个人啊、嗯，觉得他的几乎每一个片子都出过很大的问题。就是像《戏梦人生》其实有很大的问题，像那个那个老爷子那个，老爷子不就是《戏梦人生》吗？啊，不在哪里啊，在《南戏梦人生》。另一个老爷子练练《恋恋风尘》是吗？呃《恋风尘》哪有老爷子、啊？有老爷子，有老爷子，老爷子是他爷爷吗？我的呀，我的那个里面，<笑>练练《恋恋风尘》《戏梦人生》包括《北京城市》，基本上都在那个结构上，还有他的讲法上都是有很大的问题。就是我印象当中结合的最好的其实是《南国再见》。和海上花好好、哦、到那个时候，他已经很成熟、很厉害了、哦。我本以为在那个基础上他会更强的，我原本是这么想的。但我现在看这个时候，我觉得他并不比海上花和南国再见更好
0: 。我跟他相反，我是觉得从从海上花往后啊，红气球和这个聂孽娘是他手段用的最少的，情绪用的最克制的影片。我是比较往后比较喜欢，我是。海上花，
1: 咖啡时光，我相相对会高一点。对我并不是从感情上，或者是从什么克制不克制上啊，嗯、因为，因为电影它是这样的，电影它反正有很多条路可以走，对不对,对？它并不是说一定是克制就好，对吧？所以我也不讲它是用什么方法，我纯粹是从它的内容和它的手法结合的程度上来看。嗯，我觉得到海上花、南国再见的时候是最，就是它那种，它有一种特别，就是我们看很多导演的片子吧。他到某一个年龄段的时候，他有种几乎是，呃，无往而不利的感觉。他这个那时候就有就有一种那样的感觉，就是就是随心所欲，拍什么就是什么，太猛了。那个时候看到我看到他特,特别猛，但但到现在这样，我就觉得这个聂以娘是刚刚我跟小东我们在外面聊的时候说呢，他、嗯、就是一个特别精耕细作的东西、嗯，做成一个漫不经心的样子、嗯，反而我是觉得，一旦看穿了之后。就有点往下掉，还是用力的克制。对我是一旦看穿了之后，第一遍看，因为我看一遍之后就不停的想这个东西，我不我不愿意去回头再去看第二次、第三次，因为看一次不说看一次够了，我肯定还要去看第二次、第三次。我只要看一次之后，我就在脑海里面不停的想、不停的想。就是想，如果这些东西，你在他之前他会怎么样，或者说如果是我在我想呢他会怎么样？就是反复去印证他。我想了很多次之后，觉得哦，原来是这么回事就会觉得哦，原来他用了很多的手段，他用了这么多的手段呃达成这达成一个这样的效果之后，如果他想做的更加的极致，他其实不需要后面那个宣泄的，就是最后那个场戏，他就不应该有。了。如果他真要做，那是，那,那就是穆谢特、啊啊。如果你真要做到极端，你就应该。为什么你要后面一个反抗失命，然后有个那样的教交呢？他就，他就好像就是为了做有那样一个希望，而是留了一个希望。我、哦、并不是说有希望的没有希望，啊、我们有,有什么高下之分，而是说你，而是觉得他还是用力了、啊。哎、啊，对，我觉得他反而是他这个有希望，他有一种用了力之后得出的一个有希望。而他以前的片子，他不需要用力。我看他的片子里面，就是看《南国再见》的时候，他有多没希望。我的印象最深，他就是真的那片子就是一往无前，那就是你看的时候，这太太猛了，太牛逼了、啊。然后怎么可以做到这样？他整个手法，他从拍摄到就是从声音到影像的感觉，到那几个人的那种，你想就是伊能静是多多差的演员啊。啊，对吧？林是，林就是拍他们自己嘛。林强是林强是,林强,是林强根本不会演戏啊。然后你再看高杰，但是他能够把这些弄成这样是太猛了。当时印象就是，但没有，几乎已经没有痕迹了。但那个时候，对，而且包括林强的音乐，跟他之前的音乐是完全不搭的。哎呦，但是他那个
0: 我也跟本本人提过，就是。但音乐有一个用用的挺败笔的，就是那个野《引山还夜上
1: 海》，然后下边接那个,那个《雷光下》那歌哎，那个那个用的太差了。对，那个、对对我说开场的那个音乐啊，当然当然，百分之九十九的时候都是非常好。对，你就想象不到说侯永强会用那个音乐，但是他就用了，还成功了。就是那个时候人就有一种真的是灵感或者是技能技法到了一定程度，合二为一了，就已经。这、就是徐晓峰老师说的“顺笔即真”对嗯。对，他他那个时候就真是真正顺笔即真的，但后来。他，我觉得年纪大了之后克制，这是高级之处，就是很多年龄大的导演或者创作者，年纪就是到了一定年龄之后，他反而不克制了，对吧？包括三成绩《三城记》。这俩就不克制了，不，《三城记》他就没克制过吧？嗯、这导演就在这个时候提出来、啊。他俩在八十年代的时候拍的片子，还是有一段的还是挺克制的。八十年代的片子，他受限，他只能这么拍。啊、嗯嗯，那有可能。反正从他最近几年，包括什么《岁月神偷》之后，他就已经删情删到。删减是,是
0: 不是这个成本也不高？但是我看，就特别存在咱们刚才说的那个问题，是就是也是很多各种
1: 局部、各种局部拍出来了，各种局部弄，然后删的要死。特效极差。特效极差，完全不克制。就是你克制是一个导演的典范，对吧？就是高级之处。对呀、啊，到头是玻璃宗嘛。对，所以我是觉得，我为什么就是当时我看完之后就跟你说，好像是他的正常水准呢？啊、就是还是跟小东可能更接近，就是说对他期望还可以更好。我是第一遍了、啊，
0: 对，因为我对这个想象就更多嘛。对，但是我看了那么多遍，他肯定是跟我想象的，因
1: 为电影永远是想象中最完美的。对你看了更多遍之后，你的想象反而更丰富了。对,对，想让客户之后你自己给他补充的东西也许更多了，对，所以你反而会，或者是说你慢慢的会容易接受他了，或者觉得哦，他、嗯嗯、已经在，已经越来越接近你心目中那个完美的片子。了。但是，而且还还是我刚才说的几点，就是我觉得我挺不满足的几点。对，但是有时候我之所以有些片子我不愿意看第二遍或者看很多遍，其实是有点怕。的。被自己给绕进去，就自己给他填上了，你知道吗？有些东西，他一开始的时候，我们得正视他，他给的东西就只有到那个程度，或者他他他给的那个力量吧，他只给到那个程度，他不愿意你多给。你看多了之后，哦，看出来了，你很开心，把它补上去了。但是对于更大范围的观众，或者是对于他一开始的想象来说，也许他没有想给我们这么大的力量。但是我一个朋友说，他说看这个电影看文字的感觉，其实我们如果看看文字
0: ，看不懂是经常遇到的情况。有的时候是看不进去，有的时候是看懂了这故事，不知道好在
1: 哪。但是文字这个东西是可以一读再读的。但是有些东西有好处，就是这个片子是看了之后，我我其实也不是很能理解为什么观众看不懂它、啊、嗯,嗯，我是觉得你其实他就算他的所有说的话，你一个字都听不懂，也能看懂啊，也能看懂。能看
0: 懂。他被绕进就是那个还是那个在那聊那个事儿嘛？你知道谢孟怎么说他说聊完事儿啊，说我们写剧本，那些人总得有个职业，他总得,他总得干点嘛
1: 、啊，<笑>是吧？就对，没有说点事儿、啊，没有必要、嗯，真是没有必要。你看，你看《南国在线》，里面、嗯、我不知道他们仨干嘛的。哎、嗯，不一样，那个，然后那那个是可以信手抓来的东西，那个是可以,时是、那个、可是可以随时改的。你这个拍的话，你怎么有办法？对，《海上花》里边其实他们干嘛、嗯、在意吗？也不在意，对吧？就是,是你，但是你《海上花》没有在大陆供应的啊
2: ,啊。南国
0: 在线》也没有在大陆公映。是观众永远要求答案的，或者说他要有一个事件去跟的。观众现在进来花钱买笑的，嗯。是绝大多数观众，嗯，少部分观众想花钱明白事儿剩下极少部分观众花钱，我可能要有感觉的
1: ，对吧？这个片子呢，就是说，一方面你思看的时候可以思考，但是其实不思考也能跟的，对啊，就是就能跟。有一个朋友说这电影很养生，不思考一样你可以被他打动，嗯、一样可以跟你的。你什么都不用看，什么都不用想，跟他跑完也。其实,其实,其实我我说句实话，其实你们就高估了这个观众。就说是因为你们都是一个层面上的人，你知道吗？我没有搞过观众，我从来没搞过。我、嗯、他确实看不懂。嗯。你不给事件，不给他们关心的事情，你情绪不足，他捕捉不了那种信息。嗯、说实话，真是捕捉不了那种信息。我就是印象当中，我就是正好这两个镜头、嗯，一个是拿刀那个，其实我能补、嗯。我自己感觉还能补得上，我补不上的真的是那个不往外面看。对，<笑>我是完全补不上那个镜头。但其他的我就说 OK， 都能补得上。这个我就还是建议
0: ，想看这部影片的观众啊，你可以先看看这个剧本然后你去看这个电影，这样你可能能明白一点。但是如果说你连剧本都看不懂，那我觉得你也就别
1: 看了。真的，剧本几万字，观众有没有现在看。剧本只有一万五千字，实在不行可以看几百个字的小原著小说哈。对<笑>那就更看不懂了。观众喜欢多，
0: 观众不喜欢少，花钱进来他得看笑，他没有笑。关于聂隐娘呢？我们就只能再聊到这儿了啊！感谢大家收听这一期的念念，我们下期再见。
1: 嗯，再见，大家再见，拜拜。